0: FM 97.2. la <risa> y quiero lo que claro, otro va a los hermanos con y esto que el gobierno más ha y asesinó y cuenta tus regalos, y vendas de la tesanía, vea que hace el derecho a la vida, vienen los rituales y se muestran sin miedo seremos fuertes, volveremos seremos pintar, viene el hermano, viene el vegetariano, ven lo que le quiera que la mano, No va a hacer popular, vuelve a hacerlo vienen trabajadores de paseo recuperados, que está en la familia de la familia y está en la familia y somos de la familia podemos fin 2-4 para toda la familia de la familia
1: Viene que se deriva, de chica, a ver Viene que se cala, intervenimos, su TV Viene de se salga, sale poesía, villera Que pega como trocada y atraviesa la corteza Ves que el que somos hijos de tatucho Que se los libros como si fuera cartucho Ya
0: queda claro que podemos hacerlo solo y a la peligrosas si se allá les quemamos el monopolio por la calle aunque venga lo gratis armamos el sonido para difundir por el piso viene FM la tribu y atenas negra viene todo lo medio que critica el sistema y está en es la familia y somos de la familia y está en es la familia y somos de la familia y está en es la, es la, es la familia y somos de la familia y está es y somos de la familia.
2: Muy, pero muy buenas tardes. Y arrancamos un nuevo programa de Radio Flia. Un programa que vamos a arrancar de una manera en particular porque tenemos como una especie de lista de perdones que tenemos que pedirle a todos los que estén del otro lado y hayan estado el jueves pasado, y ahí arranco con el primer mega culpa, estuve enferma y justito antes de que saliera el programa me di cuenta que ella imposible que pudiera estar acá haciendo esto, así que le dimos un poco de baja, y por supuesto que a continuación viene el pedido de disculpes a Bife, que igual estuvimos subiendo temas para los que no la hayan conocido aún, y lo tengan que conocer porque es una gran banda, que ya estaremos viendo igual cuando se puedan acercar. a Angie, finalmente, siento que hace mucho no nos vemos la cara frente al micrófono. Sí, es verdad, ¿cómo estás?
3: Muy bien, pasó dos semanas desde la última vez. Dos semanas, sí. Así que se siente como extraño. Así que tenemos que bueno, pedir perdón por el programa pasado, este no va a volver a ocurrir, este estábamos diciendo que este va a ser un programa, el programa de los perdones, vamos a a, a lo largo del programa a pedir varios perdones, bueno primero a Bife y bueno los que nos escucharon y que no pudieron escuchar el programa, pero bueno acá estamos otra vez haciendo un nuevo programa de Radio Fría Queda para decir del programa
2: pasado que es lo único que vamos a tratar como de retomar al menos para nombrarlo, porque era un programa particular, al menos en su noticia, tenía que ver con que ese lunes, que había sido el lunes 29 de septiembre, se había realizado la jornada frente al Congreso, porque el día 28 de septiembre, ese domingo anterior, se conmemoraba el Día Internacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y la verdad es que desde acá nos interesaba muchísimo poder hablar un poco o al menos comentar y asumir esta postura de exigir que exista una ley que nos provea de un aborto. O de la posibilidad, en realidad, de poder acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, porque al menos lo que nosotros entendemos desde este, pa desde este espacio es que el aborto no es una realidad que va a empezar a suceder cuando se convierta o no en un derecho. Es algo que sucede. Y Ay, que bien. las personas que tienen plata lo hacen... Tranquilas, a escondidas clase media sin ningún tipo de problema pero el que no tiene plata y se tiene que realizar un aborto lo hace en condiciones tremendas y mueren más de 300 mujeres al año por el aborto sí, y es algo que tiene que dejar de suceder Digo, Uruguay se liberó de las muertes por abortos es a lo que tenemos que llegar así que bueno esa fue la jornada que se sucedió la semana pasada el lunes pasado el lunes sí. hubieron charlas
3: conferencias Una marcha bandas un montón de gente este que estuvo muy buena y también del encuentro nacional de mujeres estuvo la misma semana eh, y... se viene
2: mañana el encuentro ah. nuestra productora Manu Cuchetti quien saludo va a estar yéndose para Salta es el 29 Jamás me supe los ordinales. El número 29, el encuentro número 29 de mujeres que se va a estar realizando en, en la Salta. provincia de Salta. Este encuentro multitudinal de mujeres de absolutamente todo el rango político que se puedan imaginar... Desde la iglesia, exactamente, hasta los grupos más de izquierda. A eso quería ir, hasta la iglesia va a participar. Por lo general, tenemos noticias siempre al final de algún conflicto o algo que sucede. Esperemos que no pase esta vez, que pero siempre se confrontan estas dos posiciones la de la iglesia sí, la muy retrógrada es inevitable adecuada.
3: este los dos eh, como que el discurso de la iglesia es muy es muy claro y siempre es el mismo y es el hegemónico, es el hegemónico. Si estamos luchando contra
2: eso obviamente sí. es, es eso es una lucha pero bueno mañana se va a partir todas las mujeres que parten al menos desde Buenos Aires y desde todas las provincias de la República Argentina hacia este encuentro y nuestra productora ya prometido que nos va a traer audios y comentarios si es que la semana que viene no sé puede hablar en vivo de lo que sucedió tal vez se anime a aparecer de este lado el micrófono dice Por las caras que está poniendo yo no sé no o sé. no estaba escuchando el programa y lo que estábamos diciendo que me parece lo que ah. es estaba diciendo Manu si querés sintonizar FM La Caterva 97.3 estábamos diciendo que te vas al encuentro de mujeres que prometiste audios y que si tal vez te podíamos tener en vivo hablando y contando un poco ¿qué pasó? A las, a las 20 horas dice 20 y 57. Podemos ver si un poquito antes no te animas a entrar
3: sí. y Unos hablar 40 minutitos antes. No, 40. La metimos al estudio. Vas ya a entrar. la vos. A
2: convencer. En algún momento dice que ya debutó hoy. Ha debutado en uh. la radio en la cual trabaja como columnista. Estuvo hablando de la situación del hospital Moyano. Así que después vamos a subir el audio de Cuchetti hablando del Moyano uh -huh. para que la gente le conozca la voz. Exacto. Porque es la chica detrás del. Facebook detrás de la producción, pero
3: tiene que aparecer es en Es la chica increíble que es resp responsable en gran parte de todo lo que sucede acá, así que cualquier cosa que no, que suceda acá, le echan la culpa a ella. Escuché y responsabilidad,
2: por supuesto. Una de las primeras cosas que me enseñaron cuando empecé a hacer radio es que si todo sale bien... Es por los conductores los que están al aire del programa. Y si todo sale mal, por supuesto, Estos siempre es la culpa de producción. Obvio, siempre. Obvio, eso está clarísimo desde un vamos. Hay que tener un chivo expiatorio. En este momento le tocó acuchetizarlo. Pero bueno, trataremos de que este programa salga bien y sea nuestra responsabilidad. Exacto. Por, por eso estamos acá, que hoy estamos nosotras
3: tres. solas. Estamos este... solitas por ahora. Y con... Y con Chili, que está en la operación, Angie haciendo no de esta manera. manera. El señor
2: Chili que nos está operando. Hola, Chili.
4: Hola, no me saludó ni sabe mi nombre. No Pero sé, yo te dije, la, ella esa. es
2: una estrella de la
3: radio, entonces entra sin saludarnos o sea, está no, en otro plano. Perdón. No, Angie vino Estaba después. muy ocupada subiendo en el Facebook de Radio Flia, Radio Flia Latinoamérica 2015. Si no pusiste tu me gusta, lo puedes poner ahora. Que seguimos sumando. Avisando que estamos para arrancar el programa. Que arrancamos 10 minutos tarde Para eso también vamos a pedir perdón Este es el programa del perdón Así que perdón por arrancar 10 minutos tarde Para los que estaban ahí esperando con el mate Desde las 7 en punto Y si tienen algún perdón que mandar Que quieren que
2: digamos al aire Lo pueden hacer al Facebook O llamar directamente al 43026394 Hoy era un día en el que queríamos recibir llamadas tenemos, tenemos un rato más de programa A ver si vamos a recibir o no alguna llamada ¿Podés decir tu perdón? O simplemente por es pedir, exigir, reclamar decir hola Susana o de alguna manera expresar que te querés ganar el 2x1 que nos está ofreciendo regalando una gran banda que es Trostrigo que va a estar tocando en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, así que pueden llamar y pedir su 2x1, solo lo vamos a
3: entregar ¿A si llaman pido un perdón, tienen si que llamar y pedir un perdón, decir bueno yo le pido perdón a... y ahí se lo ganan y ahí se ganan este 2x1 y
2: si no vamos nosotras Angie, ¿qué te parece? Obvio, obvio. Justo que... lo que no hay que hacer al aire de los programas, que es mentira, si ¿sí que vos estás acá con el premio, bueno, nosotros lo dimos en serio. O van <risa> pidiendo perdón o nos quedamos con el 2x1. Y nos vamos de joda no, Nos vamos de joda al fin de largo. 2x1, es genial. se va para Salta, nosotros vamos a ver otros trigos. Y es después contamos después
3: que viene cómo
2: salió todo. <risa> Algo que pasó, sí, esta semana y que ya nos compete un poco más, siendo Radio Fría, esta parte importante es que luego de lo que fue la fría en el Parque de las Heras y después en, en los bosques de Palermo no me acuerdo el nombre de esa plaza finalmente difícil plaza de encontrar Sí, Sicilia Sicilia, ahí está es que se comenzó una nueva campaña O oh, Angie es un poco la capitana de, esta, de este <risa> emprendimiento que está bajo la
3: consigna Aflíate. Aflíate. Así, así es. que se trata Aflíate? Este, bueno, se venían discutiendo, tuvimos un programa especial sobre, sobre la FLIA en Radio FLIA, que parecía un poco repetitivo, pero sin embargo es necesario, porque este es el medio de comunicación de la FLIA y acá se discuten, se debaten y se informan, eh, se difunden los temas que son sobre la FLIA. Como vos bien decías, este, la última FLIA fue... El fin de semana en el que se hizo el sábado en Parque Las Heras y el domingo en Plaza Sicilia. En la primavera, el 21 y 22 de septiembre pasados Exacto. Y que tenemos que decirlo, en realidad no fue en Plaza Sicilia porque hubo como... Nos perdimos entre los flieros, o sea, estaban unos acá, unos allá. Fue enfrente, se hizo sobre Avenida Libertador. Pedimos perdón por eso también. Pedimos perdón por eso también porque... Estuvieron mal dadas las coordenadas de, de donde se hacía la FLIA. ¿Y por qué sucedió esto? este, Principalmente porque, siendo este programa de la FLIA, vamos a hacernos una autocrítica. Por favor. Eh, la FLIA viene teniendo una organización, sino mala, débil... Este, es, complicada, difícil, está complicada. Claro, complicado. Sin embargo... No vamos a desesperarnos por eso, todo lo contrario, esta última FLIA que salió así, con todos todos los inconvenientes que tuvo, que ya los que fueron se habrán enterado, eh, no, podemos, no, no tenemos por qué andar repitiendo las cosas malas, pero ahora arrancan otra vez las reuniones de la FLIA, como Capital. todos las soñábamos, FLIA Capital... Porque esto es algo que hay que decir. Nosotros tal vez a veces decimos mucho flia flia
2: para no ser redundantes, pero estamos hablando de flia capital y
3: de la, la feria del libro independiente, autogestiva, alternativa, eh, alternativa amiga, de capital. Este, entonces bajo la consigna de afliate eh, invitamos a todos aquellos que tengan ganas de, de participar, de organizar de, hay muchas cosas para hacer este, para la próxima FLIA que estamos estimando que va a ser para marzo del año que viene, cosa que nos dé tiempo a volver a organizarnos, a volver a armar caballetes a volver a armar tom, charlas, comunicación, jornadas. poder difundirla armar charlas, este, talleres en la FLIA, que sea una FLIA una feria que sea realmente grande con contenido, con bandas copadas que den ganas de venir, que sepamos dónde queda, que estén las coordenadas bien dichas. Eh, estamos proyectando algo que va a estar bueno, que va a estar copado y para eso necesitamos... Este, no ser los cinco o seis que nos vemos las caras en las reuniones, sino que realmente se sumen más gente. Por eso estamos en esta campaña de difundir, afliate. Las reuniones van a ser todos los martes a las seis y media de la tarde y nos quedamos como hasta las ocho y media, nueve, para quien diga, uh, yo no llego a las seis y media, no sé qué, en La Tribu, que es Lambaré 873, si no me equivoco la dirección. En el barcito de La Tribu. Sí. Y está eh. bueno poder retomar un poco esto de que la FLIA
5: o
2: las reuniones de la FLIA sean el espacio de debate sobre el lugar que juegan la edición independiente que finalmente lo que termina siendo la FLIA, que es ese lugar o esa feria donde se reúnen todas las ediciones independientes o alternativas o autogestivas en la palabra que le quieran asignar a esa A ah, vacante que hay flota pero es un poco retomar eso, que las reuniones sean ese espacio de debate y de concreción de buenas ferias del libro porque hay muchísimo material hay muchísimo contenido Y el tema es de darle forma, energía Y reactivar un poco eso Así que ahí está la consigna de Afliate Que lo pueden buscar en Facebook Pueden ir a las reuniones, acercarse Hablar con cualquiera de nosotros Escribirnos a donde quieran O llamarnos
3: pedirnos perdón Y además afliarse Exacto Y sí, las reuniones son Así como el lugar de debate También es el lugar desde el cual Nos organizamos este, En comisiones Para que cada uno haga lo que tenga ganas Lo que puede hacer eh, y también eh, es el lugar en donde puede venir cualquiera con una propuesta. Bueno, yo tengo ganas de hacer esto, un taller de lo otro, o, mi, o mismo, no sé, yo hago eh, cuadernitos. ¿Puedo ir a la flia Bueno, que la gente se acerca, porque lo que decíamos en la reunión es, si hoy subimos un flyer que dice, hay una flia dentro de dos fines de semana, se llena de 50 puestos. Bueno, ¿qué pasa con esos, con esa gente? Con que esos es 50 editoriales. Sí, que a veces son editoriales, a veces venden empanadas, a veces venden pasta frola, a veces venden libros usados. Es un montón de gente la que participa de la FLIA. Muchas veces son escritores también independientes, que no necesariamente tienen por qué ser una editorial. este Pero bueno, toda esa gente a la que le gusta la FLIA, que todo el tiempo pues, saben que estás en la FLIA, te preguntan, che, ¿cuándo es la próxima? Tengo ganas de ir, tengo ganas de participar. Bueno, si hay gente, o si conocen a alguien, o si ustedes mismos tienen ganas de participar de la FLIA las reuniones son el lugar, y si no, por Facebook también hay, armamos un grupo que se llama también Afliate, desde el cual se pueden ir enterando, porque justo los martes no pueden, porque laburan, porque estudian, porque cursan, este se van enterando de todo lo que va pasando y ahí también pueden decir, bueno, yo me puedo sumar a tal cosa, y que ese sea el lugar desde el cual vamos a impulsar eh, una aflía que esté buena, del lugar desde el cual vamos a... nada, hablar de... Todas las cosas que tenemos que hablar. Y a empezar por una
2: edición independiente. Exacto.
3: hablando de War que está buenísimo. Hay que defenderlo
2: y hay que llevarlo adelante. y Por supuesto, y para eso estamos acá haciendo Radio Flía. Y ahora vamos a escuchar, hablando de Flías, un audio que nos manda Paulo Giacove desde La Plata. Desde de La Plata
4: a La Plata, Buenos Aires, 11 de septiembre, ya el sol se fue, ¿no? Se fue. Se fue sí. completamente para cualquier lado. Mesa redonda, pequeña, pero con un montón de cosas, atadas con piolines para que no se vuelen, porque son cosas que tienden a querer volarse, como postales, libritos muy artesanales, pero muy artesanales, y postales con dibujos y fotos. Y estoy con... Todos Los que de alguna manera Realizaron estas maravillosas obras ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo contamos lo que estoy viendo? Porque yo no puedo describirlo así nomás eh,
0: Nada, qué sé yo Somos tres amigos Que hacemos cosas diferentes eh, Dos en formato postal Y uno en formato de libritos Y nada nos juntamos Y vinimos acá a la FLIA A mostrar lo que hacemos y lo que ves es dibujos con un personaje en particular que es Cabeza de
6: Torta. ¿Cabeza de Torta?
0: Sí. Y fotos de Rafa.
6: ¿Rafa? Rafa, soy yo. Eh, soy fotógrafo y son fotos que he sacado en distintos lugares. En Brasil, España, Suecia, Buenos Aires, La Plata. Y son ¿Y fotos... Esta foto verde es en Barcelona. Ah. Eh, hay fotos de Buenos Aires, de hay Mar del Plata. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, es ¿Por qué está un... tan
4: vacío de gente? Tan de es... noche además. Eso es a la madrugada. Es una madrugada. A la madrugada es por una Barcelona madrugada sacando
6: fotos. Por Barcelona sí. sacan las fotos, exactamente. unos momentos y lugares es especiales para registrar. Es una esquina verde que me llamó mucho la atención con la arquitectura de, de Barcelona, que es espectacular. Eh, hay fotos también de Mar del Plata con el cielo, y ah, y las un estrellas. Un pedazo de antena se ve. Claro, un pedazo de antena. De antena de televisor. La antena de televisor,
4: exactamente. Y ahí las estrellas de fondo, es verdad. Es que la, la noche, a veces cuando uno mira para arriba en determinados lugares. Se encuentra con cables, se encuentra con antenas.
6: Exacto. Es como un poco de... El cielo está, pero también está las construcciones, lo que pone uno, el la presencia del ser humano siempre. Y acá estoy viendo un puerto con un chaboncito, un nene, que, que salta como esos jugadores de
4: fútbol cuando festejan un gol de una manera muy rara, dando piruetas
6: en el aire y cae al agua el chico este. <risa> es un salta al agua. Sí, esa es una foto de mi ciudad allá en Brasil. Se llama Vitoria. Y fue un día paseando por uno de los barrios, por, el, por la costa, y... Es un barrio de pescadores ese. Ah. Los barquitos son de la gente que vive ahí. Es una favela en realidad. Mm. Una favela que la gente vive del, del río. Bravo, se anduviste viajando todo por ahí, por todos esos lugares. Che. Y también está presente, claro, el hipódromo de la plata, ¿no? Ah, ahí veo el
4: hipódromo de la plata. ¿Puede apostar alguna vez al hipódromo de la plata? No.
6: ¿A apostar, no. a jugar mucho? No, no sé no. jugar nada. Ah. Fue un, una vuelta eh, filmando unos cortometrajes en el hipódromo y de paso sacando fotos, siempre con la cámara presente.
4: ¿Y en todos estos lugares nunca viste un cabeza de torta como los que acompañan la parte
6: de abajo de la mesa? El cabeza sí? de torta, sí, el cabeza de torta lo llevamos siempre en la billetera para sembrar en diversos lugares del mundo.
0: Así después puede viajar, si no se queda aburridito.
6: ¿Y qué hace el cabeza de torta? Nada,
0: no, expresa un mensaje de bondad. ¿Ah, sí? Comparte bondad por el mundo. Claro, la idea es ser buenos.
4: No. ¿Esa es la idea? <risa> ser buenos. Con razón, me, me estaba yendo así. Eh, la comunidad masifica... ¿Qué dice? ¿La Comunidad Masífica
0: presenta? Masífica
4: presenta a los fantabulosos hermanos pretzel. Y hay dos pretzel en el, en el circo ahí de los... Sí. ¿Y qué es la Comunidad sí, sí, Masífica?
0: La Comunidad Masífica son estos personajes que se relacionan con el mundo de la panadería. ¿Ah? Hay una torta, un pan dulce, un confite, los pretzel. Son personajes que son una comunidad de
4: bondad. Estoy viendo un, eh, un budincito que tiene unos bigotes claramente franceses. Ese es cabeza de torta. Ese es cabeza de torta. Buenos días, cabeza de torta. Explosión de alegría, dice arriba. Eso. Y está explotando de alegría, claramente. Sí, feliz. Y a este... ¿Por qué? ¿Por qué sacan fotos? ¿Por qué dibujan? ¿Por qué se les ocurre esas fotos que sacan y las dibujan? venir hoy acá, que no debe ser la primera feria que van, y, este, y, y exponerlas y mostrarlas y sacar a, a relucir estas cosas. ¿Por qué? porque sí? ¿Por qué no? No, bueno, pero que pinta dibujar y hay mucha gente que dibuja y después el papel, por ejemplo, lo hace un bollo y lo tira. Acá hay una continuidad en la obra, en querer desarrollarla, llevarla, que, que, que alguien sí. la vea, me imagino. No,
0: y cobra su propia vida, como cada cosa. También, bueno, hay gente que no, que dibuja, pero no, no dibuja. O sea, como, pero toma así. Uno por ahí tiene esta forma de, de mirar o de, o de mostrar entonces ¿qué sé yo yo dibujo Rafa saca fotos es nuestra visión nuestra
6: forma de ver y el formato postal también significa un poco eso de compartir y porque las postales están hechas como para enviárselas a alguien sí, una demostración de cariño Claro. Para mandar un
4: mensaje eh, medio viejo ya eso de mandar mensajes con postales Como ah, que está bueno. quedando... Y eh,
0: bueno, pero cada uno reivindica la que le va Por ahí está bueno de tanto en tanto variar Y no tener un mail y tener una postal en el uso Y no una cuenta de el app Sí, porque los mails de última
4: los borras Y ¿sí? es muy fácil borrar un mail En cambio como que tenés una postal Escrita de puño y letra Con un... una foto un... La cabeza, la cabeza. Un cabeza de torta, este como que eso de repente lo lees, lo ves, lo guardas en un cajón, a los tres años lo volvés a ver y no es que lo vas a eliminar.
0: Sí, queda ahí, es un
4: recuerdo. ¿Hay algún blog algo donde pueda encontrarme con esto? Eh,
0: Facebook, Cabeza de Torta. Ya
4: ahí. ahí me encuentro con
6: fotitos de Cabeza de Torta. Sí, están
0: todas las
6: cosas ahí, y, la... y las postales se pueden encontrar en la página que es rafaelvargas.com/postales. Bueno, muchas no sé. gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Pote.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Marciana. Tal vez te preguntes... ¿Qué diantres? <ríe> y te entiendo. También podés preguntarte... ¿Qué latido? Y te entiendo. El latido es el de tu corazón. Junto con el de nosotros. Latiendo al unísono. Latiendo al unísono. Alternativo Latir.
4: Autogestivo Latir.
5: Independiente Latir. Alternativo Latir. Autogestivo Latir. Autogestivo Latir. Independiente
7: Latir. Feria del Libro Independiente Alternativa.
2: Independiente
5: y autogestiva. Wow. Well, yeah.
7: Going flash. My I'm going fire.
5: La voz no se
2: requita. ...multiplicando las palabras... viendo las, las luchas... luchas. escucha las voces de FM La, la... la Caterva... La, ...la voz no se resista... Escucha medios comunitarios, comunitarios, alternativos y populares... ...comunitarios, alternativos y populares...
7: ...no tengo motivos para dejar de amarte... ...no puedo drenarte en furia ni en arrepentimiento obsesivo... Vos estarás desenamorada, desencantada, distinta o lo que sea, pero a mí se me está complicando domar el núcleo paraventricular del hipotálamo para que deje de sintetizar y secretar oxitocina, porque no tengo motivos. Entonces la dictadura del córtex peligra y todo el sistema límbico lo presiona con un mandato de base unánime y lo aprieta para que haga todo lo posible para seguir teniéndote cerca de algún modo, de cualquier modo. El raciocinio acorralado invoca a su protector más ferviente, el gigantesco primo mogólico del orgullo, la vergüenza. Y resulta que no quiero ser patético con vos. No quiero ver como mi admiración se postra hasta el rastrerismo y muto por supervivencia en un gusano servil royendo tu piedad para exprimirle el cariño que le queda. No quiero portarme como un imbécil y arrepentirme y volver a portarme como un imbécil y llevarte siempre heridas nuevas que no puedas negarte a curar. No, porque voy a decepcionarte hasta la vergüenza ajena. Y cuando de tu alegre amor me quede solo en la sátira nauseabunda de tu lástima, ahí me la voy a arrancar de raíz y entonces con plena conciencia de esa degradación última el recuerdo de, de tu cara se va a infectar con todos los actos indignos en los que no quiero reconocerme y lo voy a tener que cauterizar a fuego y hielo empujando el tiempo y entonces quizás solo me duela cuando haya humedad y esté por llover y te exorcice con un buen blend de té fuerte y un disco de un monk o con una ginebra llave y una bolsa de cinco y no quiero nada de eso o un poquito sí quiero ese es el problema hoy por hoy Así es que llevamos a un acuerdo de las partes, acá, en el ambiente abarrotado de mí mismo. Nadie quiere otra guerra civil, todos concedemos un poco. Entonces ahora, cuando empiezan a bullir las contradicciones, respiramos hondo y recordamos el pacto. Te voy a esperar toda la vida, aunque no me convenga y aunque no te importe. Si tenés algún problema, si tenés algo que decirme, Vení a buscarme, te voy a estar esperando.
3: Estábamos escuchando entonces este, los audios de Flia La Plata que nos llegaron, muchas gracias por mandarnos. Después apareció el Radio Teatro que grabaron Pote y Lore. Este. Ah, no, no, no era el Radio Teatro. El Radio Teatro va a venir después. Era un separador que decía latido de mi corazón autogestivo. Una cosa muy graciosa. Gracias, chicos. Y después estábamos escuchando. Un poema de Juan Francisco Moretti que lo tenemos acá Y tenemos también acá a Sebastián Goyaneche de la editorial Nulu Bonsai este, Así que los presento a los dos, hola chicos, ¿cómo andan?
8: Buenas noches Hola ¿Todo bien? Acá haciendo fuerza
3: Haciendo fuerza, bueno, Goyo, este...
8: Perdón, Popie.
3: Arrancamos no, un poco bien. con vos, que este fin de semana está la feria de la Liga del Bien De varias editoriales que organiza la editorial Nulu Bonsai, si no me equivoco
8: este, sí, no, si la organización es colectiva. Surgió de un grupo de editoriales que, que estamos trabajando juntas, que nos vemos bastante seguidos: son sus poesías, escrituras indie, eh, bueno, artexto, capuchas, lulú. Hacemos muchas ferias juntos, compartimos, y surgió la idea de hacer una. Un conglomerado, una, una alianza, o lo que, lo que como quieran llamarlo. Una liga. Una liga. Una liga del y bien. este primer evento, un poco medio sobre el pucho con las fechas, pero ya hay 23 confirmadas y y bueno vamos a ver cómo sale Del Y sábado.
3: justo en el fin de semana de las millones de ferias no porque hay como cinco ferias en el mismo fin de semana creo que mañana viene en Puan, también va a haber, está la, la festejo contra festejo mm. como que se dio justo que hay un montón de um, está mercado negro en de el espacios Cuni. mercado negro mm. Este, pero bueno, fue una casualidad, como que nadie sabía en realidad.
8: Sí, por eso te digo, la fecha surgió por parte del espacio que nos la confirmó, con una semana y media de nosotros teníamos el plan hace hace un poco más. Y bueno, como surgió sobre el y nos confirmó la fecha, empezamos a confirmar las editoriales. Y hay varias que también participan del mercado negro, hay otras que no pudieron por eso y hay otras que no pudieron por otros temas. Pero ya de la base que tenemos armada ya hay 60 editoriales que Genial, podrían estar en la sí. segunda, en el segundo volumen. Eh,
2: ¿Dónde se va a estar realizando?
8: El evento es el sábado a las 7 de la tarde en Corrientes 3439, Club de Arte, arriba. Va a haber ah. música en vivo, va a haber muchos poetas, eh, un escenario de poesía que cada editorial lleva alguno, y bueno, y la feria, las 20 de editores. Y
3: está organizado desde Nulu Onsai, ¿no?
8: Sí, eh, nosotros dimos el puntapié inicial, pero como te, como te digo, la escritura Cindy y su poesía también estaban forman parte de, de claro. la idea y, y el nombre surgió un poco colectivamente... Y bueno, te digo, mirá, las 20 editoriales que participan son su poesía, Difusión Alterna, que es el sello de Escritura Cindy, Capuchas Ediciones, Artexto, Tammy Metzler, una editorial de plaquetas muy linda, Editorial Funesiana, que hace libros artesanales, Nulú Bonsai, que es mi editorial, eh, Editorial Punto Muerto, Ediciones del Bien, Campo Traviesa, Bajo la Luna, Santos Locos, Viajero Insomne, una editorial nueva que dirige Osvaldo Bossi, muy buena de poesía, de Vienen 5 de la Plata, que son Malicia, Club Gem, Pixel, Estructura Mental a las Estrellas y Barba de Abejas. Y después completan las 20, Triana Editorial y Cordillera Libros.
0: buenísima un montón, qué bueno. 20?
8: También están los cuadernos flamencos y Vidamí Cuadernos, que son cuadernos artesanales. Y bueno, y leen como no sé cuántos poetas. Muchos ya. poetas.
3: muchos 14 poetas 14
8: creo que hay confirmados.
3: Y no. van a estar presentando algún libro de Nulú, que estuvieron saliendo algunos, tal de el, Dani, el de Garamona.
8: El de Daniela se presenta el domingo, el día siguiente. Se uh -huh. presenta el domingo 12 en Big Sur, en la Galería Big Sur. El de Daniela Reyert hablamos sí, Porque sí. Dani, tal vez para el oyente, para Claro, para que no la conoce muy...
3: Una gran poeta y amiga, le mandamos un beso Si nos está escuchando El,
8: el libro se llama Lapsus Linguae Y salió por el sello nuestro, Ataque Emocional al Sistema Capitalista
3: Y está buenísimo
8: Bueno, gracias
3: Seba, ¿cómo surgió la idea de
2: hacer una feria? De juntarse en esta liga Digo, justo Angie hablaba de esto De que hay un montón de espacio un montón de fechas Que se dan ese mismo día ¿Cómo le surgió a ustedes la idea de formar esta liga?
8: Y como te decía, hace tiempo estamos trabajando con, con otras editoriales y nos cruzamos seguido y compartimos autores y nos recomendamos gente y, y bueno, hay todo un, el, el marco independiente, lo que ahora nosotros le, le, le llamamos editoriales libres, a partir de la nota que hizo Julia González para... Para el No, uh -huh. que fue un lindo nombre de editoriales libres. Eh, las editoriales libres tienen entran tanto Adrián Hidalgo, que es una de las editoriales más grandes argentinas, y Funesiana, que se denomina como la editorial más chica de América, porque hace 40 <risa> ejemplares, pero cosidos esa mano, qué sé yo. En ese rango, no una no es más grande que otra por la cantidad de ejemplares que imprima, sino por, por la llegada que tiene. Claro. Entonces, en ese rango hay editoriales un poco más comerciales y un poco más no sé, contra culturales que no están enfocados en lo comercial o en, en generar dinero o sea, casi ninguna tiene fines de lucro más que el poder sostener el trabajo que, que uno hace y en ese en ese eje nos nos damos cuenta que no sé, con Grau, que es el otro fundador de Luz siempre nos vimos como, como, como nexos culturales, nos gusta mucho esto de catalogar, de agrupar de juntar, de hacer listas y hicimos desgloses de editoriales desde que existe la editorial para formar eh, un proyecto que teníamos que Unión de Catálogo que es la idea de subir todos los catálogos a una sola plataforma virtual que estén a, a, a la vista eh, para más que nada para la salida a, al exterior de la Argentina, uno desde cualquier lugar del mundo puede ver el catálogo completo de 150 editoriales eh, y podría no sé generar links de, en ese proyecto fuimos pensando también en una feria que fuese un poco el puente entre la flia que yo la, la caracterizo como la energía pura y ya sabemos que eso tiene cosas muy positivas y cosas muy, muy, muy negativas y después la feria del libro de Buenos Aires que es la peor feria de América la feria oficial y lo digo sin ningún problema porque es, eh, es más barato tener un stand en Guadalajara que en Buenos Aires siendo porteño lo cual es totalmente absurdo eh, Está totalmente sobrevalorada Sobredimensionada Las jornadas profesionales son de muy mala calidad eh, La organización interna de la feria Cómo están distribuidos los stands es, es muy muy injusto Y muy muy mal organizado En el sentido de también de, de un continuo. Muy comercial
3: y elitista, ¿no? Sí, pero si vos te metés y si
8: haces todos los esfuerzos para hacer, por ejemplo, un stand colectivo, también hay otros problemas más allá de eso. Porque el elitismo, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué carnet necesito? ¿Cuánta plata necesito? La junto y te lo muestro, pero no sé si pasa por ahí. Hay un problema de, desde la producción y desde la, desde la concepción de la feria. Fíjate, la feria de Guadalajara tiene 10 años menos funcionando y la producción es impresionante. Yo estuve una sola vez y no se puede creer lo que es la producción de, de la feria de Guadalajara.
3: Claro y bueno ya que este, trae esa colación este tema de la FLIA que estamos en la radio de la FLIA bueno la FLIA surge como hace nueve años no como una contraferia justamente contra la Feria de la Rural por, por ser esa, esa feria que no, que no le da lugar, espacio a nadie porque tiene un montón de trabas como decías vos y está muy mal este, planteada entonces surge la contraferia que después pasa a ser la FLIA que es la Feria Libre Independiente que en su momento tenemos que decirlo también fue muy grande muy linda sí, sí, sí. se armaron cosas muy buenas al principio del programa estábamos contando que hace más o menos dos años que la organización de la FLIA empezó a decaer, este, pero bueno ya que estamos
8: eh. sí, nosotros formamos parte de la, de la FLIA 8 o 9, fue que se hizo en el IMPA
2: que sí. fue, de las más grandes fue hubo. impresionante,
8: ese fue digamos en la cúspide que alcanzó la FLIA en cantidad de convocatoria y, y sellos que participaban y decayó. A mí personalmente como editor lo que me molesta de la FLIA actual es que haya mucha gente que hace libros truchos o lo que se dice... Eh, la Señor verdad que... La contracultura de, de los 90 es diferente a la contracultura del 2010, donde la, la libertad de, de la Internet hace otras cosas, y la verdad que para leer un libro de Albert Hoffman eh, me lo bajo de Internet, no necesito, o oh, sí, también algún lector necesita que alguien imprima truchamente ese libro y, y, y le abre la cabeza también a ese lector. Eso está perfecto, porque en el, en el acto de lectura yo ya no tengo, no tengo poder, digamos, justamente es lo que me divierte ese editor, el acto de lectura queda totalmente del otro lado. Eh, y ahí está la libertad Pero si ves que de los 200 están que hay que, Bueno, 200 me fui la mierda De los 20 están que hay 10 son editoriales truchas eh, 5 son de cuadernos artesanales Y 5 son de editoriales Que están creando material nuevo con autores nuevos el, eh, Se redujo Me parece que el origen de la FLIA
3: sí, y, este...
0: y
8: también cambió el panorama en el medio
3: sí, muchas cosas fueron cambiando también este, toda esa, toda esa decadencia tiene que ver con, como con una falta de organización y justamente este, te voy a invitar al aire que estamos haciendo las, estamos retomando las reuniones de la FLIA los martes a las seis y media en la tribu con una consigna que se llama Afliate que es para retomar de estos nueve años que pasaron de la FLIA ocho años en realidad este, las cosas buenas y este, volver a hacerlas y mejores e invitar a todas estas editoriales como Nulu Onsay que en su momento iban a la FLIA y que de pronto dejan de ir porque dicen, no, esto es una anarquía como en el mal sentido de lo que es la anarquía este entonces creo que es como un trabajo de todas las editoriales independientes que podamos hacer que la FLIA, que es como FLIA la FLIA como un concepto es una cosa maravillosa, muy linda, muy abierta y es libre este y por algo se expandió en toda Latinoamérica todos estos años y se hace en todos lados este, Chile, Perú, eh, Bolivia Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, etcétera, sí, etcétera, no, etcétera. no
8: vine acá a, a hablar mal de la FLIA. No,
3: no, pero igual está es bien. La, la, la crítica está bien porque nosotros la vemos y me parece que el, este es el lugar Estamos donde tenemos que criticarla. Claro, justamente es genial que lo hayas dicho, porque y es así, por es ejemplo, verdad. Por
8: en las reuniones, me acuerdo, yo, nosotros dejamos de en la FLIA en 2011, en las reuniones nos, nos han llegado a criticar de que nosotros le poníamos código de barra a los libros. Lo cual es, es una estupidez porque si no, no puedo vender en librerías. ¿Y ¿Para qué haces libros si no puedes venderlos en las librerías? Está bien, el capitalismo, la comercial. Eh. Bueno, pero es, es un... Sí, planteo hay que infantil. repensarlo, hay que
3: volver a repensar Entonces, todas esas cosas. Pensar
8: en planteos más más interesantes y, y nada, también lo que yo te decía con el puente entre la FLIA y, la, y la, la oficial, es que en la FLIA pasaba algo increíble que era, bueno, el debate en todos los stands, el quilombo, lo inesperado, el autor que hacía una intervención, qué sé yo, y el escenario tirando ruido arriba de toda la feria, así una especie de... de sumum orgiástico y bueno y la feria oficial que una vez nos invitaron a una cosa muy graciosa nos invitaron al, al stand de No hay ciudad sin poesía que era uno de los de las campañas de Macri nosotros llevamos el ampli por el cual leíamos y el micrófono y el pie el stand no tenía eso nosotros llevamos un DVD para poder pasar un DVD por el televisor que tenía y nos pusimos a leer poesía en el stand al que nos invitaron a leer poesía y, y nos censuraron a los cinco minutos porque estábamos haciendo ruido. Lo cual es... es no nos dieron un, un viático, no nos dieron un vaso de agua, nos criticaron lo que estábamos leyendo y si invitas a alguien a hacer poesía y no tenés un micrófono, primero hay una falla total de concepto y segundo, después lo censurás. Enfrente nuestro teníamos el, el stand de la, de la editorial San Carlos, que es una editorial bíblica totalmente católica, reaccionaria, que fueron los que pidieron que bajemos el volumen, porque obviamente nosotros leíamos textos un poco criticando a todo y es absurdo ese hueco nosotros queremos hacer una feria en la que los editores puedan hablar directo y decir lo que quieran decir lo que, lo que se les canta el culo a mí me gusta esto del sistema de distribución actual a mí no me gusta esto a mí me gusta esto de la feria oficial a mí no me gusta esto y así entonces creamos por ahora un espacio donde va a haber 20 editoriales y el editor que quiera hablar en el escenario va a hablar y también pedimos a cada editorial que trajera un poeta representando al catálogo de libros que estén en el, en el espacio así de forma que se haga un poco vivo el contenido de las editoriales y después la idea es que surja un espacio más relacionado tal vez con para los editores, no tanto para el lector, que es esto, edit editores hablando de, del quehacer, mejorando la, los sistemas de distribución, porque ninguna editorial independiente tiene un gran sistema de distribución, y las distribuidoras, habrá alguna que ha adaptado, se ha adaptado a este contenido nuevo de las editoriales independientes, pero no todas tienen esa perspectiva y tal vez ni les importa. Entonces, tal sí. vez es el punto más importante de la distribución, pero no necesariamente, hay otros, otros puntos.
2: Para seguir debatiendo y hablando. Nulu como cosa particular, tiene un catálogo repleto de poesía que es casi imposible de encontrar actualmente, ni en las editoriales hegemónicas, odio la palabra grandes, uff, ni en las editoriales ver, independientes. Yo ¿Por yo qué eligieron? El
8: hegemónico. Sí, ¿Están porque cuando uno dice.
2: Sí, por suerte. Pero cuando uno dice grandes, se asume como del otro lado, chicos, y no tiene por qué ser así.
8: Bueno, hoy decía yo que eh, el under no existe porque solo existe para aquellas personas que nos ven por debajo de la tierra o sea, yo no estoy abajo de la tierra, el que me ve debajo de la tierra es problema de él, digamos, el problema siempre está en la recepción en el lector, en el que recibe lo que vos haces, y desde Nulu nos preocupamos de entrada nosotros tardamos casi cinco años en sacar los primeros libros, de tanto que pensamos el concepto, el catálogo, el, la línea editorial, el diseño, el formato por qué eh, y buscábamos esos autores que justamente no vas a encontrar en un sello grande y tal vez tienen cosas más importantes que decir y también un, una obra que tenga un, un contacto con el, el autor, la obra, tenga un contacto en el cual se crea la obra. Porque, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de Yoshua, que su obra es 50% su cuerpo y 50% su texto. Es un cruce perfecto, porque literariamente él no es un Hemingway. Vos lees y utiliza estructuras sintácticas muy simples, muy directas, pero le llega a, través a muchas más personas que a Hemingway, justamente por eso. Y además cómo se mueve él, qué genera, qué Use, ¿Qué tipo de contenido? Es dibujante, viaja por todos lados, hace contacto, genera un sello editorial nuevo, eh, lo destruye, eh, <risa> qué sé yo. Le quitamos ya cuatro libros y es un, es un ejemplo del tipo de autor que nos, nos gustó de entrada. Es autor que batalla su obra y la saca del libro. Te da el libro y después la saca del libro.
2: Pero supuestamente la poesía ya no garpa, no, no da rédito económico, no se edita. Justo hablábamos con Angie eh, en algún fin de semana que nos cruzamos, esto de que es muy subjetiva la poesía a la hora de decir, la edito o no la edito, me gusta o no me gusta, está bien o está mal. Claro. ¿Es una apuesta, sí. al menos en el mundo editorial, o así pareces de afuera?
8: Eso ya es muy subjetivo. Que po qué, ¿Qué poemario o qué poeta está bien o está mal? Ya es... Un terreno difícil de, de discutir, pero... A lo que... Me imagino es que, que están
2: bastante metidos en ese terreno.
8: Sí, tenemos una estética o una decisión o un criterio que ya cada vez se nota más, porque cuando uno va creciendo el, el catálogo vas dándote cuenta la relación entre los títulos y ya cada título de por separado puede ser una muestra de catálogo o no llegar a serlo. Y bueno, no, me, me olvidé por dónde iba. ¿Cómo arrancaste? Como Diciéndome.
3: Esto de que la poesía te ah, da no la tiene sensación lectores, de que, claro, no vende. como eh, las. Eh, es el género maldito para la edición claro lo que se vende en una librería vos vas a una librería cualquiera ¿no? una librería más o menos grande y pedís sí. poesía y te dicen sí tenemos todo. el de Pizarnik y el de César Vallejo y es todo lo que tienen de poesía y una persona que o sea y también da, hay como una cosa de que pare, se dice o pareciera que la poesía solo la leen los poetas sí. como y entonces como editorial solo son las editoriales independientes las que terminan publicando poesía porque hay, hay varias cosas Es difícil, ¿no? Es difícil para mí es después debatible.
8: de No lo gusta por cumplir 6 años Y, y adquirir un poco de experiencia de algunas cosas Y en otras todavía no Pero hay algo importante que me parece que pasa por el lector El lector de poesía No es fácil acercarse a un poeta totalmente nuevo Y aceptarlo y, y leerlo Uno tiene que tener bastante empatía para leer Mucho más que para leer una novela Con poetas Entonces tal vez a un lector de poesía le gustan tres poetas Y nada más, y nunca más se compró un libro de poesía Porque no le interesa nada nuevo ...se quedó completo... ...y después está el lector de poesía... ...que es voraz... ...y que le gusta... ...leer 50 poetas... ...hasta descubrir... wow, ...mirá qué bueno esta novedad... ...pero eso pasa en todos los géneros... Sí. ...y por otro lado... ...la poesía no es un género... ...separado... ...sino que es un género... ...que abarca todos los géneros... ...la poesía está en todos los géneros... ...es otra cosa... ...es un... ...es un sistema de discursivo... ...digamos... ...que está en... ...incluso en, en las redes sociales... ...que se las devora... ...a la poesía pero está en todas partes, entonces como... es raro, no sé, yo puedo estar editando harto y para mí es mucho más poético que, que esta materia, claramente, y no es poesía el género es otra cosa claro. y por otro lado pasa la cuestión comercial que para los los grandes sellos o los sellos hegemónicos que manejan un poco el mercado pues ya tienen eh, contactos y contratos hechos con las distribuidoras y con los espacios de venta y con los medios de prensa y con el conglomerado digamos monopólico de todos los medios masivos de comunicación ya hay toda una estructura armada hace 40, 50 años que es difícil de movilizar pero ¿qué en la poesía? como eh, busquemos un autor que venda en el sentido bueno juntemos una obra completa de Pizarnik que por costo y cantidad de páginas va a ser caro y todo lector de, po de poesía de Pizarnik va a querer comprar ese libro porque ahí está todo entonces te piensan como un poeta que nomás vales algo cuando tenés 60 años y puedes juntar 11 libros en un libro
3: así es como lo vería el mercado así digamos. lo ve el mercado es al poeta que las, o sea que eso se está invirtiendo porque como decíamos al principio las editoriales ya no son chicas o under porque ya no, no están debajo de la tierra todas las editoriales independientes están tomando un protagonista ya un protagonismo hace unos años que empiezan sí a movilizar todo ese sistema que parece que está tan armadito de hace 40 50 años
4: Sí, ¿de a poco se, va,
8: se van abriendo espacios y, y modificando estructuras existentes
3: Juan querés
7: decir no, no, bueno, igual siempre hubo siempre la expresión de la no sé yo soy Juan Moretti, ¿qué tal? sí habíamos presentado. Sí. no bueno que la que la expresión me parece que de la, de la edición de poesía siempre estuvo en, en manos de, de, de medios independientes que en general me parece a mí de gente eh, muy loca eh, que lo cual es muy bello y muy apreciable pero hay que, eh, tipo hay, hay que tener realmente una <coughs> una entrega a la producción y un compromiso con la difusión de un arte que efectivamente es subjetivo y con el cual vas a vas a hacer un enorme esfuerzo para llegar a mucha gente eh, y de esa mucha gente a la que se le pueda llegar, eh, la gente a la cual se, se va a producir el hecho comunicativo que es cierto que la, la poesía como, como fin en sí mismo del lenguaje... El derecho comunicativo pasa mucho también por la disposición del lector y por lo tanto es muy difícil entrar en lectores nuevos y qué sé yo. Siempre estuvo en manos de medios independientes. Hace 40, o 50 años también había editoriales independientes que sí, también la... eran más o menos las, la, el, los, los, las emblemáticas de la poesía. Eh, también, digamos. Desde que hay rock and roll, además, el público que consumiría poesía por una cuestión de, de, de verse reflejado en una subjetividad compartida con su generación, que refleje el espíritu, la encuentra más en medios, eh, en medios musicales, que son más fáciles de, dif de difundir ahora, mm. en una poesía que está más acompañada de una visualidad, o, o en el caso actual, por ejemplo, la poesía oral, que tiene algo mucho más eh, apetecible para un público acostumbrado a, ese, a esa dinámica, a ese ritmo. Entonces... Nada, creo que de, desde que la poesía no es mainstream como género Siempre estuvo en manos de... Bueno, decir más lejos sí. el, eh, Acá, eh, La Rosa Blindada Que fue claro. durante mancheri. muchos mancheri años sí, el Que, es. que su colección sí, todos claro. bailan bailan <risa> sí, que, que, tiene, que tuvo un enorme. y que también publicó siempre poeta, y, y poetas jóvenes que después terminaron siendo Juan Gelman.
3: Claro,
8: eh,
7: sí. pero. Sí. A, no eran. No, no era Juan
3: Gelman. No antes. era Juan Helman. A, la, a la Lamborghini dado
8: también, ¿no? La ¿o Lamborghini, no? A Leonidas, sí. Lamborghini, sí, a Miguel Ángel Bustos. Sí, él editaba sí. en el, el mismo catálogo cuentas. a esos y al albañil que un día le dijo que escribía sí. poesía y le, le armó un libro al albañil. Eso es maravilloso. Mancheri es un sí. ejemplo que nosotros respetamos muchísimo seguimos, sí. Boris Spivakov es una bestia tremenda y también lo que pasó es bueno en el medio pasó una dictadura que
0: arrasó as todos
8: asustó a muchos editores expatrió a otros asesinó a otros también y poetas obviamente y artistas de todo tipo entonces hay un hueco en el cual después vino la indiferencia de los 90 ah, como mira, le llaman porque
2: la dictadura también generó una generación que mantuvo ese blanco o que, que lo tradujo, esa un hueco 90. Generacional.
8: Un
0: hueco, sí, es verdad.
8: Porque, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando el libro de Osvaldo Viña. Y Osvaldo Viña tiene 50 años, y yo tengo menos de 30. Y lo lógico sería que él me edite un libro a mí, no yo un libro a él, no sé. O tal vez no.
0: <risa> o tal vez no. no, Pero
8: yo me siento claro, raro editando no. a alguien que creo mi mentor. Porque ya hizo lo que tenía que hacer conmigo él. Yo no tengo que hacer nada por él. Tengo que darle todo, en realidad. Pero es raro, eso se, me parece que se debe un poco al hueco que los noventas no supo asimilar y que a partir del 2000 explotó en forma de rabia y ahora un poco en forma de algo más pensado tal vez. ...más conceptualizado, más más armado... ...por eso están todas saliendo armadas... ...claro, que nos damos
2: cuenta también... ...que es algo que va tomando forma... ...porque tal vez estamos hablando como muy siempre... ...desde la hora... ...pero son cuestiones que tardan muchísimo tiempo... ...en tomar forma, en ir acomodándose... ...y esta misma discusión que hablábamos... ...de por qué la FLIA es la FLIA qué cosas tiene de buenas, qué cosas tiene de malas y por qué se generan alrededor o a partir de o porque qué se autogeneraron de algún lugar un montón de, ese, de fenómenos que suceden al mismo tiempo y que son similares en las características. Al ejemplo, por ejemplo, de La Liga. Digo, que tiene estas características de reunir a un montón de editoriales y poder hacer una feria Para que la gente se acerque conozca, escuche Vea este, con los autores, con los editores Con los escritores Que es lo que genera estas ferias más independientes sí, Uno tiene está en que contacto ver, directo
3: claro Tiene que ver también con, con esta cosa de unir fuerzas no Porque como editoriales Más independientes Solas no vas a poder Pero uniendo fuerzas es como mucho Todos más ganan. Además de que es más divertido Y más fácil En cuanto a la organización también Este... Da más visibilidad, ¿no? Sí. Tiene algo que ver con eso.
8: También es un poco... A veces yo me enojo con algunos colegas que siento un poco de falta de voluntad para algunas cosas. Eh, por ejemplo, en diciembre pasado hicimos una feria que lo organizaba Corredor Sur, que es una alianza... Que de todo de Perú Chile Bolivia Ecuador Argentina editoriales y era el 22 de diciembre hacía un calor tremendo y todos los editores que logramos juntar hablaban del calor y no hablaban de otra cosa y yo, me da una bronca porque no sé del no me voy a poner porque... a debatir presupuesto de imprenta y analizar el porcentaje que te come Jenny versus el porcentaje que te come no sé qué pero también hace falta un poco de, de ganas porque también hay editores independientes que tienen ganas de dedicarse a lo suyo como un laburo más y olvidarse del resto, pero si uno no empuja al resto o el resto no te empuja, vamos a terminar haciendo todos unos chatos, cada uno va a tener su catálogo con su línea y buenísimo este es el catálogo de tal, este es el catálogo de tal o otro, búscalo cada uno en la librería en la que venden, y tampoco es la idea el contagio es es parte de lo que es hacer... Es inevitable
3: cultura. también, yo creo, en un punto. Como se empieza, o sea, solo se empiezan a unir todas las editoriales independientes, todos nos conocemos, todos nos empezamos a juntar, de pronto vas a una feria que capaz no organizaste con todas las editoriales esas, pero te encontrás con todos siempre los mismos. este Entonces eso se empieza como a generar un poco solo, ¿no? me hacen la seña de redondeo
2: efusivo, que ya va tomando forma de tornado porque Manuel empieza a girar el dedo y genera cosas muy extrañas recordemos la fecha y el lugar de la liga por favor
8: bueno, el sábado 11, este sábado a partir de las 7, totalmente gratis en Avenida Corrientes 3439 club, el club de arte. arte esquina Gallo
2: hasta qué hora más o menos nos y
8: va a durar eh, el escenario de poesía hasta las 12 y después nos podemos Infineal. quedar todo el tiempo que queramos
0: Qué
2: bueno, genial Nos vamos a escuchar un tema Y continuamos aquí en Radio Flía Hablando un poco de poesía Y de las ediciones que tienen este género
6: bien, como escuchar radio.
2: piano era Goyeneche, pero no el polaco, sino Seba en su versión de músico, ¿no?
8: Sí señor, sí señor. ¿Cómo
2: era el nombre de la canción?
8: El padre del Escocés Mareado.
2: Perfecto. ¿Mareado
3: por borrachera o baleado
8: por es qué? el del Scotch, se llamó.
3: Era como una cumbia, decíamos. Estábamos bailando acá ya. Sí, era sí. un... Total cual.
2: Bueno si lo presentamos formalmente porque se autopresentó el bloque no, pasado yo no había vos lo habías presentado Tengo porque que pedir perdón por eso también hola soy juan <risa>
7: Ay,
2: tenés no. que pedir perdón por algo juan hiciste todo ¿Cómo? mal tenés ¿Te que pedir perdón por algo
7: eso es, eso es eso es totalmente privado pero sí seguro seguro un no, par de perdones cautivos ahí eh, tengo que pedir perdón por llegar tarde. Tengo que pedir perdón porque mis auriculares están andando mal. Y si seguro es culpa mía de alguna manera.
2: No. no, era porque fuiste el único invitado que tuvo muchos problemas con los auriculares. Eh, la disculpa. Bueno, bueno, pero está bien.
3: perdonamos, está
2: bien. Bueno. Nosotros pedimos sí. perdón y perdonamos. No este programa. Perdonamos.
1: Perfecto, me dan el, el Pero bueno,
2: lo tenemos a Juan Moretti. Que en realidad ya te había presentado, a Angie. En eso tenía razón. Porque habíamos escuchado una poesía recitada tuya. Sí. Sí.
7: Me gusta tu voz de AM ¿Viste?
2: Porque con Juan nos conocíamos, pero en otro contexto completamente distinto
7: Sí, la conozco desde que era así chiquita Claro,
2: ni siquiera del oh. Pacha, porque la gente pensaba, pensado, no, este se conoce del Pacha No, 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 de cuando yo tenía 15 años
7: Ah. ¡Qué Como, tiempo, no! ¡Qué tiempo!
2: No vamos a hacer un memorándum de eso No, yo pedí
7: perdón por eso
2: ya, está, ya ha pasado, pero bueno, te escuchamos en tu faceta de poeta porque... De ahí venís, ¿no? De la
7: poesía oral un poco O de la poesía En realidad escribía poesía. escribía poesía eh, Para ser leída con los ojos Pero después empecé a ver eh, Bueno, eh, en la liga está La idea del Punto Muerto de Fer Bogado eh, Y Fer Bogado organiza también En el Burlesque los terceros jueves tercer Hace mucho jueves. tiempo, un ciclo que se mantiene Y que me dio en, en su momento la oportunidad Yo estaba en un proyecto de radio con Bogado Me dio la oportunidad de, de, de Leer algunas cosas ahí eh, y me encantó, es muy adrenalínico y mmm, ya no me acuerdo por qué seguí con eso, pero estuvo bueno y tal vez, vez
1: por
2: esa misma adrenalina. Y Puede sí. ser,
7: después de, de, empecé, empecé a, a escribir ya pensando en, en ser escuchado más que en ser leído y la verdad que como, como, como formato se me me dejaron de ver los auriculares, ¿sabes qué? Me los voy a meter en el orto. <risa> bueno, ahí formato... está
2: Juan Moretti, el invitado con más problemas de auriculares. Sí,
7: dejémoslo ahí. Eh, como formato me, me gustó mucho, es muy, es muy atractivo, tiene muchas... No me toques el vidrio, no sé qué hacer con eso. Eh, me, me gustó mucho la, las posibilidades que tiene eh, de no me andan tampoco no dejemos de, 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 no no hace falta que me escuche me escucha todo el día no bueno, me gustó mucho en la, en la poesía oral las posibilidades que tiene, la, digamos el, el, la, los recursos escénicos cómo pueden aportar cómo de hecho aportan, porque cuando lees una poesía, aunque trate de ser lo más neutro posible, eh, esos recursos entran en juego independientemente de que los puedas aprovechar y, lo, y los quieras y los elijas voluntariamente o no eh, entonces eh, me, me gustó la idea de que eso se podía aprovechar para hacer llegar por lo menos una parte de, la, de lo que es comunicativo en la poesía, que no es todo, porque la comunicación la, la poesía no es un, un hecho eh, Solamente comunicativo Más bien, creo yo Y eso es lo, lo, lo que me interesa Ver a mí como público Y lo que lo que Espero me interese hacer También es expandir un poco Una cosa más eh, ma, Más personal Subjetiva, introspectiva y, y, y Darle forma a algo Que pueda llegar a resonar En, en claro en las subjetividades de, de, de otras personas hay algo muy satisfactorio en verse acompañado por la es muy difícil ponerle palabras en general a las sí, cosas muy es que Entonces... yo lo, lo que
3: lo que creo entiendo de lo que es la poesía es como una voz individual y en la, que es como decís vos que es, que se ve atravesada por una voz que es colectiva a, o sea desde un sujeto pero que marca una época los grandes poetas son poetas que hablaron desde su época y desde desde su generación
7: ¿no? sí es un muy poco. difícil no, no hablar desde la época porque todo lo que uno hace claro. es dialógico con, lo, con, la, con las influencias lo que está viviendo Entonces, obvio
3: sí uno siempre se ve influenciado pero
7: aero en cuanto deja traspasar uno eh cuanto ni siquiera es necesario reconocer las influencias bueno él mencionaba a Joshua por ejemplo me parece un un, un personaje eh, me parece que tiene una parte muy personaje y ese personaje que está digo quirúrgicamente montado eh, tiene mucho de lo que de las angustias y de lo y esto que también que tiene de exploración porque no se quedó en sus en sus cosas privadas esto es algo importante también que separa mucho la, 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 dentro de los poetas los que se quedan con sus angustias privadas y los que cuentan otras historias y los que se acercan a otras realidades uh -huh. eh, para transmitirlas en ese sentido creo que hay algunos que como Yoshua como Que lo que lo captan Mucho más abiertamente Y, y, y toman de afuera Para eh, darle una dar, darle un digamos, Lo pasan por su prisma Que después a cada uno Le, le, le resuenen cosas personales Si uno está abierto a eso Si uno está dispuesto a eso Como público Ya sea de poesía oral O de poesía escrita Es muy terapéutico Creo
1: Sí, es verdad
7: No curativo No, no voy a poner hippie con eso Pero, no. pero está bueno <risa>
2: Para el que no sabe, o no ha escrito, o no lo ha escuchado todavía... ...¿cuánta diferencia hay entre la poesía escrita y la poesía oral? ¿O la poesía para ser leída, o la poesía para ser escuchada? ¿O todo se puede entremezclar?
7: No, poderse se puede. Yo creo que, que esto de los recursos escénicos... El, es, una, ...es un mundo de posibilidades que también se puede volver poderosamente en contra... ...porque la escena no tiene solamente los recursos de expresión... ...sino que también hay una cosa de retroalimentación con el público... ...en que empezás a sentir necesaria una, una interacción... ...que la verdad que si uno se deja llevar y reposa... Los, digamos, ...los recursos escénicos siempre van a primar por sobre la importancia de la palabra... ...porque están ocurriendo en el momento... ...porque tienen algo de espontáneo, de efímero... ...que es muy llamativo y es muy fascinante... ...si, si se reposa demasiado en el recurso que está ahí y se puede usar entonces por ejemplo se va a, a la parte, hay algo que es muy, que, es muy, que se ve mucho, la parte humorística, hay algo en lo que la risa, eh, o la o es, es difícil encontrar poetas que estén cómodos con el silencio incómodo que se genera en el público, con, con decir una poesía y que no se ríe nadie, y que nadie sepa si aplaudir, y que nadie aplauda, y que te, y que después queden incómodos, y que nadie te abrace y te diga ¡Eh, hey, loco, qué bueno! No, pero a también, es
3: como, a ver, también eso puede significar que, que no haya un aplauso, al final puede significar también el haber generado algo. No siempre claro. tiene que ser con la risa, creo yo, la poesía oral. Este, Por eso, tío. No que... es solo un show... Tienen cómico. posibilidades,
7: tiene muchas posibilidades y yo he visto de, dentro de eso poetas eh, eh, poetas orales que me gustaron mucho Y en general son poetas que que si, que que no que, que saben separar los recursos del contenido uh -huh. Entonces la mayoría de ellos son poetas que yo leo en papel además de verlos en vivo sí. eh, Y hoy yo es uno, Lucas Darco, por ejemplo, Mariana Bugallo, dentro uh -huh. de los que, los que están más moviéndose ahí me parece a mí que encontraron un, un montón de, 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 de... Encontraron los recursos un... un Juan Siet. Juan
8: Chiet Chiet también. Uno de los
7: mejores lectores en Buenos Aires. Es, es excelente.
3: Soy fan. Tengo La. que decirlo al aire.
7: No, decir, es, es, es muy encantador y a su vez tiene el, el efecto de algo que uno tiene ganas de no solo de escucharlo una vez y, y dejarse eh, envolver por la parte del recurso, sino que además es leerlo al propio ritmo, leerlo en, en la, en, dentro de, la, eh, de, de con la con la voz interna de uno eh, y analizar el texto de, de, que tiene mucha mucha riqueza muy, uh -huh. eh, mucho contenido eso sí. es muy lindo
2: ¿Cómo manejan en Ulubonsai el tema de la los poetas orales y los poetas escritos? ¿Les da igual? ¿No lo ven de esa manera? ¿Solo
0: leen?
8: No, a nivel lo que decías recién del, del ritmo personal y eso a nivel lectura yo por ejemplo hago una lectura de cualquier original intento hacer una lectura sobrio y una lectura fumado.
3: Bien, ejemplo. es un buen recurso, está bien.
0: Y ahí
8: y igual influye mucho. Vos tenés un día de mierda, agarras tres originales y los tres originales te parecen una mierda, tal vez. <risa> Entonces hay que también
0: prepararse
8: mentalmente para leer algo, que vos no tenés contacto con, con el autor. Pero, por ejemplo, el otro día estaba en mi casa trabajando y me sonó el teléfono y era un chabón que me había mandado un original, que yo no lo conozco lo más mínimo, buscó mi celular y me llamó y quiso hablarme y preguntarme qué onda, en el sentido de cómo funciona la editorial, si habíamos leído el original, si no, yo le conté más o menos. Y en ese, en ese trajín uno se conoce. Obviamente los autores que nosotros elegimos y que conocemos, le seguimos pidiendo obra porque conocemos cómo trabajan, cómo son en vivo, cómo son en papel. Claro. y después hay autores que tal vez en papel son maravillosos y vas a la lectura y, y es muy monótona o, o es una persona muy tímida o no se animo, no se anima a incorporar movimientos corporales se queda duro leyendo y eso ya te da una pauta el movimiento corporal es, es muy importante el tono de voz no sé eh, entonces es no hay una sí. ley no hay una ley es pero cada caso pero nosotros privilegiamos tanto al, al autor que sea bueno en vivo como el que sea bueno en texto. Y si es bueno en las dos partes, es Mejor genial. Aún. Pero el, el libro está pensado para, para ser sexy. leído
3: tal cual. Igual también es interesante como el proceso inverso, ¿no? Que están estos poetas de poesía oral que surgen un poco del slam y, bueno, de, de movimientos este, cercanos, que después esos poemas que escribieron pensados para la oralidad los publican, este, por ejemplo, hay una colección en Milena Cacerola que es de poesía oral y también hace poco surgió otra editorial, este elemento disruptivo que también está sacando un montón de poetas de poesía oral, entre los cuales está Juan, ¿no? que está ¿Ah, sí? por salir ah no vos me lo habías contado bueno pensar. No. imagínate no estás por salir, no, entonces. No, no estoy por salir. La me no noticia. Dicho, te habían me dicho. Me <risa> habían dicho de
7: hacerlo y después colgué un poquito.
3: Ah, bueno.
7: Espero bueno, salir. Esta pedí tarde. perdón.
3: Bueno, pero... ¿Cómo? Pedí perdón, ¿Pedí perdón. No. No, no importa. No, no, te... Tal te... vez al <risa> final del programa
2: Moretti diga perdón algo. No lo sabemos. Una tentativa. Eh, el
7: tiempo del poeta es que hay que respetarlo. <risa> Déjame acá con mi subjetividad. Y sí.
8: <risa> pero pero bueno. bueno. Hay un poema de, de Oliveira que dice, para sintetizar, ¿no?, Dice, el poema escrito no es el poema, es el poema escrito. El poema leído no es el poema, es el poema leído. El poema dicho no es el poema, es el poema dicho. El poema no existe.
3: ¡Bow! Bueno, está bien, tranquilo
7: Encantado. para decirlo. ¿eh? No hay una esencia, no hay una esencia es de, la, de, de significado. Y eso, es, es, eso está bueno también como autores reconocer que no hay que, que el mensaje no es claro, no hay, no, hay un, no hay una frase a comunicar para ser entendida de una cierta manera, porque no estás dando un, un reportaje o transmitiendo información, sino. Estoy hablando como se supiera, la verdad yo creo que, que es como más un chapuceo que uno... Sí, más... sí el arte Pero verbal es eso, sí. está en
8: todas las lenguas, tanto las primitivas como las más evolucionadas, y, y se sabe que incluso un refrán no tiene una sola lectura posible, que son las metáforas más fosilizadas del lenguaje, son los refranes son las frases hechas, se entiendo diferente Y la otra vez hablábamos, no me acuerdo con quién De la diferencia entre una novela y un libro de poesía Que si vos, de una no, vos leíste la misma novela que, que yo Y tal vez nos quedamos No nos acordamos la historia Nos quedamos con una escena diferente cada uno Pero si leímos el mismo libro de poemas Y nos gustó el mismo poema Es el mismo poema Por más que hayamos entendido cualquier cosa diferente Y decís, uh, ese poema, sí, ese poema Y a uno le dijo una cosa y a otro le dijo otra cosa Pero la entidad del poema Es ese poema que emerge del poemario Y, y queda un poco en la historia de de la lengua, Dijo lo importante, ¿no?
2: No, perdón, pero tenemos en este momento un llamado en vivo. Viste Ay, que el vivo buena. siempre le gana al vivo. Alguien que quiere pedir perdón por algo y ganarse las entradas para Trostrigo me parece. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla?
9: Soy Pablo de Morón Sur. ¿Cómo andan?
2: Pablo, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. ¿Estabas escuchando el programa?
9: Sí, como siempre, siempre ahí vengo a trabajar, preparo el mate y los escucho ¡Ah,
2: qué lindo! ¡Muchas gracias! ¿Y a quién le tenés que pedir perdón y por qué?
9: ¿Sabés que no sé? ¿Cómo? sé que estaba, estaba pensando en la consigna y no, no sé bien a quién pedirle perdón
2: ¿Y a nosotras por no tener un perdón, por ejemplo? Mm,
9: la verdad que no, no te podemos no, dar ¿no?
2: las entradas por contrato si no pedís perdón, ese es el problema que tenemos
9: Pedirle perdón a mi mamá, siempre funciona <risa> igual, sí, igual, le, le, le pido perdón a mi mamá, ahí está ¿Por qué? Porque no sé.
2: Vamos, algo, una idea? idea.
9: Dale, dale. No, es que re en realidad había pensado la consigna desde un principio, pero no, no se me ocurría nada. Así que igual simplemente lo llamaba para felicitarlos, para decirles que los escucho siempre.
2: Ay, muchas eh, gracias.
9: La verdad que el programa está buenísimo. Los escucho del primer programa de cuando estábamos los viernes a la noche.
2: No, muy bien, nos seguiste en el cambio de horario inclusive, sí,
9: alcohol, y mirá alcohol, que
2: rebotamos sí. en muchos horarios en esa franja, que pasamos del viernes al jueves, el jueves a las seis a las siete. sí muy
0: bien, gracias. Bueno, muchas sí, gracias.
9: La los, los felicito y me gustaría en algún momento pasarme por allá por la radio, así conversamos un poco y quería llevarles eh, mis libros. Yo también soy autor independiente, así que... Ah,
3: perfecto, cuando quieras. Dale, vamos tengo, a estar ahí en
9: contacto. Tengo material para compartir con ustedes.
2: Oh, te podés listo. pasar por la radio cuando quieras, nos traes tus libros y ya, ya charlaremos, pero te ganaste al menos el 2 por 1 para ir a ver a Trostrigo en el Centro Cultural La Cooperación.
9: Bueno, dale, buenísimo.
2: Siempre quise decir esta frase, quédate en línea con nuestra productora y te da la
9: entradas. Dale, buenísimo. Muchas gracias. ¿eh? Un beso grande para todos. Gracias. Saludos.
2: Ay,
3: qué lindo. Siempre quise decir esa frase, realmente. Ya te en línea con producción. Es genial. Yo, es, decíamos, hoy, fuera del aire y nos estamos convirtiendo en Radio Disney o la Metro, porque esto es, es así. Llamamos en vivo para saludarnos. En
2: vivo? Inédito. Buenísimo. Pero bueno, muchas gracias Amado que nos llamó. Pidió unas disculpas extrañas, pero se ganó las entradas igual o sea, por llamar. las entradas por llamar. Está muy bien. Exactamente. Pero para Perdón, retomando un poco ya el plano de la poesía y Pidiendo perdón por la interrupción <risa> Ya que estamos en el programa en del el perdón programa
3: de Porque hay que explicarlo
2: Porque arrancamos así, había que pedir muchos perdones de inicio Y bueno, nos definió un poco el rumbo del programa, de programa. bueno,
8: tantas cosas se han arruinado en la historia por no pedir perdón a tiempo, ¿no?
2: Que nosotras hicimos un programa solo para evitar esos problemas
8: <risa> El karma
3: Eso, Exactamente Pero bueno este, estábamos un poco hablando entonces, para retomar un poco y recordar de, de esto, de qué es la poesía, de decir si la poesía leída, de decir si la poesía escrita. este Pero también yo decía en el bloque anterior, como que la poesía en realidad es ese género que atraviesa todos los géneros, ¿no? Y eso incluye, incluiría. Incluiría. ¿Incluiría? <risas> incluiría. Voy a tener que pedir perdón por decir mal esa palabra, ese verbo. este A la narrativa ahí entra y,
8: también un poco el, el, sí. la, la gran crítica al slam que para mí por eso yo si escribo poesía es para que algún poema quede en la historia por lo importante que era lo que decía de eso que estaba diciendo antes el llamado como que si el poema dijo algo importante para una persona mil personas o dos mil va a ser recordado o ya, para una o para una bueno
3: para una ya es suficiente Sí, porque si le
8: importaba a carlo magno en el momento de, de <ríe> no carlo importa. magno ya está claro. el, me, tan, o, o lugo
3: que fue Dulero. el poeta nacional si mi poema le gusta al verdulero yo soy feliz
7: bueno, pero el verdulero no era mazón como Lugones. <risa> Se ¿Será? le ¿Será eliminado. Y yo
8: me pregunto, la crítica al slam que yo le hago es... ¿Hasta dónde llegará la historia del poeta, el poema que habla de Wanda Nara? ¿Hasta dónde llegará la historia del poema que busca el efecto de, de reírse de la, de la muerte de Jamín de Gracia? Y la
2: historia lo dirá. Justo no. hablábamos, hace algunos programas atrás, que, que hablamos un poco del Slam. Se estaba por hacer el primer Slam de Zona Sur, que lo estaban organizando Sosonia y, y Dogonauta. Ese dúo que hace en Lluvia Dorada. Y al toquecito de eso vino el Slam Copa Filva de dúos. Que son momentos particulares... ...al menos para los que, reflexionables, los que reflexionamos sobre lo que es el slam... ...estamos todos medio trabados hoy... ...que es una situación particular y son poesías muy particulares... ...las que se generan en esos espacios... ...no todo el mundo está de acuerdo... ...y hay mucho fanático también envernido de lo que es el slam y, y todo ese circuito... ...un poco esto que decías... Hay mucha poesía tal vez que recurre al efecto del público Vos también hablabas Juan De esto de buscar la risa o de esperarlo Que en un momento uno no. se vuelve como que lo Sin necesita cómo, ¿no? Son
8: los movimientos centrípetos y centrífugos Y estamos en una época muy centrípeta de la poesía Y todo el slam sirve para atraer lectores Al tipo de poesía que quieran Porque en el slam también es un formato No es un, no es un estilo claro. No es lo mismo Cada, cada slammer tiene su estilo y en esos estilos yo tacho yo soy voraz y cuando iba al slam me veía 30 y me iba al slam sabiendo de estos 30 20 me parecen unos giles 10 me parecen increíbles y qué problema hay soy, soy como un lector que, que elige después el problema o sea, es cuando se hace un fundamentalismo de el slam es la poesía oral que es la poesía oral no existe la poesía oral toda la poesía es oral desde siempre porque antes de que existiera la escritura los, de la,
3: los juglares
8: persas sabían de memoria más de 35.000 versos es verdad eso ya, no existe eso en el 3000 antes de Cristo
2: y que cuando uno lee pues decía, para sus adentros también se la está leyendo uno mismo y se escucha. La sí. lectura también es oída dentro de uno, pero tiene ese mismo proceso. ¿Nunca pensaste en participar de un slam, Moretti, o participaste?
7: Eh, que una sola vez, vez participé de uno. Fui... El... Bueno, me gusta mucho el slam. Lo tenía que decir, pero está muy bien. O sea, pero pero lo, lo, lo respeto, me encanta. Y la verdad que yo lo que consumo es la posproducción del Slam. Eh, los, que, los que me llegan porque después aparecen en otras fechas. Me parece un, un, un excelente semillero. La verdad que, claro. honestamente, las veces que fui cuando fue en el Pacha, cuando era en el Pacha, fui dos veces. Las dos veces me, eh, me iba a notar, pero había mucha gente. Vi a seis, siete personas. Y la verdad que, por, por una cuestión de que si yo. Ah, hay una disposición para escuchar escuchar poesía, que no es la misma que para escuchar stand-up, que no es la misma que para escuchar eh, a un orador eh, público. Esa disposición, para mí, que yo tengo 40 pestañas abiertas en Chrome, me, me dura... No, ¿40 minutos? Bueno, 40 minutos. Eh... Y me saturo, me saturo absolutamente Después de escuchar cinco poetas Buenos o malos No puedo escuchar nada no puedo y, y puede venir el mejor poeta Y no y no lo voy a poder procesar Porque ya no voy a estar atento sí. En esa cuestión de la disposición yo creo que sí Igual el slam tiene un estilo Hay una cuestión de la de la expectativa Del público que tiene que ver con Que se ha impuesto Una cierta una, un, una cierta manera de enunciación Digamos de, de, Si uno se... Hay tantas maneras de decir las cosas y sí, sin embargo sí. se usan tan pocas dentro de ese circuito que hay una cosa... Una cosa se eh, contagia un efectismo, sí. un estilo, temas... Claro, sobre todo temas, que entonces es como que yo prefiero, Pero, bueno, está bien, yo sé, yo, yo a esta altura ya ya más o menos veo, que, quien, ya sé quiénes me gusta mucho escuchar... Eh, que quién sabes que te va a sorprender, para bien... Claro, o después, bueno, de pronto todo el mundo está. Nos pasó el slam. Yo no fui, me quedé en mi casa mirando Adventure Time. Pasó el slam. Dicen, oye, qué bueno que estuvo esto pibe de Santa Fe, como fue hace poco. Yo el pibe de Santa Fe me encantó, pero no me tuve que fumar todo lo que no me gusta. Claro. claro. O sea, yo, por lo que como público... De la disposición no. para mí tiene que ver un poco
8: con la producción. Hay muchas fallas de producción en muchos de los eventos que se hacen eh, en el circuito de lecturas. Y vos podés armar un evento en el que lean 30 personas, pero si lo estructuraste con los ritmos y le dijiste a cada autor cuánto puede leer, qué tema va a tratar, si los organizaste de forma de que un lector y otro uno, bah, un orador y otro co coincidan un poco en lo que van a hablar o se conozcan o uno abra el, le abra el pie al otro si
7: vos muchas cualquier cosa siempre vas a perder la, la predisposición del, del público bueno, después hay un montón de, de que, se, que se juntan un montón de poetas y no hay ni, ni una banda ni una pausa claro. larga ni cosas así ya la verdad que yo no, no, no tengo manera eh, pero nada yo prefiero las fechas que están como las fechas que están más eh, curadas en ese sentido alguien con, con un con algún tipo de ojo estético que yo respeto eligió de este, porque va a esas cosas eh, eligió eh, tales personas ahí, ahí volvemos a, ese... a lo
8: de la liga del bien y la diferencia con la flia la flia tenía eso maravilloso de que podía caer cualquiera agarrar una tabla y poner el stand y se empezó a llenar de artesanos no sé gente vendía comida licores cualquier cosa o no sé qué y otra cosa es que haya un ojo que elija bueno nosotros fuimos el ojo como grupo de elegir las 20 editoriales las que pudieron confirmar porque elegimos más que, que vemos en la misma línea y las estudiamos con un, un contenido ¿viste? vos lo manejas y es otra cosa se presenta sí. de otra forma el que llega
3: es difícil porque también en ese recorte en ese de elegir es quién azaroso. queda fuera o no es siempre subjetivo siempre va a ser azaroso siempre va a haber una que quería estar y que quedó afuera siempre algo va a pasar pero bueno es verdad que es, es, son como lo, un poco los extremos no como bueno elegir una cantidad acotada o hacerlo más
4: libre
7: o sea, que la idea la idea de, de, de censurar que es la idea que subyace esto está es, es, es el es el monstruo de la producción artística sí, sí. es decir bueno uno va uno entonces elegir es censurar
2: es el mayor miedo también es una
3: eterna discusión claro. pero es
7: una enorme elección. Pero vos decís bueno yo quiero elegir a estas personas pero en el acto de elegir a unas estoy censurando a las otras uh -huh. estoy discriminando porque estoy separando y la verdad eh, que es un es un fantasma sobre el cual hay que hay que hay que,
3: hay que trabajarlo hay que pensar. y hay que
7: pensar en, en cu cuáles son los aspectos donde eso es algo pernicioso y cuáles son los aspectos donde eso sirve a un objetivo de difusión y a un objetivo eh, sano de de una mayor a mí lo, lo, lo que me pasa en los slams por ejemplo es que si yo me dispongo a escuchar una poesía voy a escuchar con muy buena predisposición cualquier cosa y si lo que, lo que está le, y, y si la poesía que, que se sucede no está tan buena, no tiene tanto contenido yo voy a dedicarle los cinco cartuchos que tengo de atención <risa> tengo cinco uno lo voy a dedicar a algo que no me que, que lo voy a escuchar, lo voy a tratar de entender voy a tratar de entrar en por qué escribió esto en qué lo motivó en, en, en contexto, en qué me acerca en qué lo acerca a mí y yo me voy a sentir defraudado si no, esa, entonces no lo que me pasa es que no vuelvo claro eh, pero bueno yo soy yo soy muy caprichoso como público y por ahí no soy el, no, no soy para nada la, claro. la el target no
3: está bien
7: eh, pero también disfruto mucho de quienes dicen bueno considero la atención del público para proponer esta curaduría Proponer esta selección con este criterio que es personal, pero que puede que puede darle una unificación a, la, a, la, a las a cosas que son diferentes por naturaleza.
2: Uh -huh. Terminamos buena. siempre dando vueltas cerca del slam y de un poco las, no sé si dudas o discusiones que va suscitando alrededor, pero siempre algo que provoca, al menos por el hecho de provocar y no ser indiferente, está bueno. Al menos nos da tela para cortar. Lo prometido es deuda. Yo la semana pasada estuve enferma, pero les debíamos, les teníamos ahí guardados. Que un poco en las redes sociales lo difundimos, pero ahora sí ya al aire de FM La Caterva, el Radioteatro Primaveral que nos
3: regalan Pote, pote y Lore Marciano Palazzo. Exactamente. Les un abrazo.
4: escucharemos la extraña historia de Fermín y Abril. Confidería Las Violetas, Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, Planeta Tierra, Sistema Solar, Vía Latia, Universo, Reinado de Janá.
7: Dos jóvenes discuten acerca de la estación primaveral.
5: No entendés nada, boluda. Mira, la primavera la inventó el tío Sam. La primavera es la trampa del sistema.
1: No. Es
5: una estación del año, Fermín Es ilógico
2: decir eso La primavera existe antes que el capitalismo Ah,
5: claro, sí, seguro, segurísimo es Segurísimo, segura, segura, segura Segurísima Mira, imagínate una cosa Imagínate un mundo sin primavera Imagínate un invierno de seis meses Ningún laburante Por más masoquista que fuese Se sometería a seis meses de oscuridad Frío, anginas, paraguas, guardarropas En los boliches Y lo más importante, abril el hecho de no ver el sol... ...esto solamente provocaría una revolución... ...que me vendría en la caída del sistema capitalista.
2: Mamadera, Fermín, qué imaginación, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Podríamos irnos de las violetas de café y mierda? Está lleno de viejas chotas, no sé ni para qué me trajiste
5: acá. Bueno, bueno, pero pará. El tema es que... ...te, te quería contar... ...que... ...que tengo un sueño. ¿Un sueño? Ajá. Uh -huh. Eh, soñé que, que venía el Doc el, el de Volver al Futuro, ¿viste? Y me subía al DeLorean y, Pero en vez de viajar en el tiempo Viajábamos a otras dimensiones A otras dimensiones Ay, por Dios, Fermín Tenés que largar la pala, boludo No, posta, boluda Y en el sueño me decía Que venga con vos a Las Violetas Que el chabón iba a aparecer a las 8 Ah, no, boludo Vos estás peor de lo que pensé ¿Pensás que va a venir el doc? No sé. Yo, yo, yo tengo como un presentimiento. Ay, por favor, anda a hacerte ver, Fernín. Si me querés levantar, esta no es la manera. No, no. A, a ver. Eh, pará. Mirá, ya, ya son las ocho. Ahora tendría que estar apareciendo. En cualquier momento. ¡Rápido, vamos! ¿Eh? ¿Qué es eso, bopime? Soy el doc del boleto del futuro. ¿Qué? El, el doc. Viste, Abril, te dije. Este pibe no tiene nada que ver con el 2. Soy el 2, te lo digo, boludo. pasa que, que... Lo que pasa es que soy el 2 de otra dimensión paralela, ¿tenés? No no hay tiempo para explicar. Rápido, subite al coche y luego le explico ahí en el camino. ¿Al coche? ¿Al de Loria? Eh, este, no, al de Loria no. Eh, al de Lorena. ¿Al qué? A, al coche de Lorena, rápido, vamos. Pero pará, pará, pibe, ¿quién es Lorena? ¿De qué carajo me estás hablando? Una con madre. A ver... En mi dimensión, no es el de Lorian, es el de Lorena. Ahora acompáñeme, loco. Pero para, usted estás loco, Fíjese, Pensé que te vamos a creer toda esta sarta de gilada. Abril, pará, pará, para, para, para. Esto es lo que yo sentía. dámosle caso. Ay, por Han. Acusa y me hace meter, bueno, ¿no? vamos. Sí, sí, eso, eso, vamos. Rápido. Ahí está, suba, loco. Ahí está, el luna, el luna bordó que está ahí en la esquina. Vamos, Doc, lo seguimos. Sígame, sígame, compañero. Ah, oh, no. ¿En ese auto? Sí, sí. Entren ahí. Entren ahí. ¿Eh? ¿Quito? Arrancá, Lorena. ¡Vos Pero no me digan que... ¡Vos arrancá y callate la boca, boluda! Sí, ahora díganos. Eh, Doc. ¿A, -a dónde vamos, Doc, ahora? Me estás jodiendo que soy la creyera. <risa> sí, boluda. Esto es increíble, boluda. ¡La puta madre, Fermín! ¡Para, para, para, para. ¿Qué onda? ¿Vos no sos? no sos el Doc de otra dimensión? Sí, ¡No, boludo! ¡Obvio que no es! Lamento desilusionarte, compañero, pero no. Están siendo secuestrados. ¡Ah, pero no te la puedo creer! ¿Cómo te vas a creer algo así? ¿Vos sos, boludo, pibes? ¡Qué buena onda que siga existiendo gente y tan boluda, ¿no? ¡Sí, ¿no? y sí! Y... esta es la peor de mi vida, papi! Si todavía te chance de que pasara algo entre nosotros, ¡olvídate! es el peor día de mi vida! ¿Y yo. Llevando. ¿Qué, ¿Qué quieren de nosotros? Vamos a pedir el a tu papi para a tener que poner toda la taraja o su boleta? Yo <ríe> no te puedo creer pelotudo que estaba Fermín. Que ser Bueno, 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 basta, Abril. Ah, ya está, listo. Deja de bardearme. Ahora, qué, ¿qué hacemos? Nos están secuestrando.
9: parecen quedarse mudos e inmóviles. Tan solo Fermín y Abril parecen seguir
7: viviendo. Enseguecidos por la brillante luz y confundidos por el desconcertante
4: momento, tan solo atinan a gritar como boludos.
5: So, yeah. No entiendo nada. Pero, pero ¿para qué lo tenemos que seguir? qué nos quiere mostrar? Se están habiendo problemitas en dimensiones paralelas. Y solo ustedes pueden ayudarme. para pará, pará. ¿Qué tipo de problema? ¿Y por qué nosotros? A ver, corazón, a ver, a ver. ¿Qué día es hoy, eh? 21 de septiembre. Ah, ¿y día de qué? de la primavera ¿solamente de la primavera? ¿eh? no también es el día del estudiante ¿y nada más? Eh, no, no yo, yo leí también que, que es el día del, del artista plástico y, y el día del fotógrafo y, ah, y el día de la sanidad ah, y el día internacional de la paz y el día de la enfermedad de Alzheimer el día del error progresivo y el día de la como claro! claro! ¡No deberían festejarse de aquí! ¡Oh, de modo que nos estamos mezclando con dimensiones paralelas! ¡Exacto! Tenemos que ir a todas las dimensiones restantes y evitar que se terminen de fusionar antes de que explote el universo! ¡Oh, pero por janá!
7: Así, nuestros tres héroes surcaron todas las dimensiones paralelas tratando de evitar la fusión. Pero
6: lamentablemente
7: no pudieron lograrlo. La mezcla de dimensiones continuó y continuó y
6: el universo terminó por explotar. Y hacer libros, eso hace bien, como escuchar radio, por ejemplo.
2: La voz no se requita. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Multiplicando las luchas. Escucha las, La las voces de FM La Caterva. La voz no se voz resista. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. 47 continuamos en Radio Fría y ahí pasaba el Radio Teatro que nos regalaron Pote y Lore Marciana. Aplausos realmente a ambos dos talentosos Increíble. absolutos. La verdad es que la mejor onda, a Pote un beso enorme, a, ya, lo también. a Lore también, pero Pote es como ya parte de Radio Fly aunque no lo es, nosotras lo asumimos como tal, los dos son unos grosos, lo que pueden hacer con las voces es maravilloso, Radio Teatro es de su autoría así que un aplauso para ambos y ya está circulando en Facebook si lo quieren volver a escuchar hablamos de mucha poesía pero en algún momento, no sé si este un giro uh -huh. o si ya estaba inmerso o si es parte de lo mismo pero se mezcla en la narrativa
7: sí se mezcla la narrativa, hablamos un poco del lenguaje poético como, como me parece como una constante en todos los en todos los fenómenos del de lenguaje, digamos, eh, en la narrativa y también en la poesía prima, pero está en todos los eh, están todas las formas lingüísticas, hasta en las más informativas y las más directas.
3: Sí, pero bueno, contanos un poco de... Eh, que Juan está por sacar una novela Con mi, la editorial Milena Cacerola Yo
2: voy a contar una infidencia Vamos a realizar por primera vez inédito Una, una sección que vamos a inaugurar Que es charlas con la editora ah, Porque bueno. se da la particularidad Que Angie está editando a Juan en este momento Sí,
7: Angie me está editando Exacto. En este momento, no quiero ser indiscreto, Pero me está editando fuerte
3: <risa> La primera este, novela que va a publicar este, tu primer libro también porque no tenés otros libros publicados antes no, míos
7: no, no, tengo en antologías pero cosas de poesía, todo
3: que es una novela que está muy buena que la estamos por sacar, que se va a presentar ahora en noviembre el, 11... el noviembre,
7: el 11 no, el 19 al 19 <risa> el... vos espero que estés Agéndatelo. obvio si <risa> eh, no está,
2: me... es un problema sí
7: eh, bueno, sí, se... un... en principio se va a presentar el 19 de noviembre en, en el bar eh, Burlesque que es en Hipólito Yrigoyen 2150 eh, desde las 20 horas eh, va a haber un par de bandas para acompañar el ambiente intime que se produce para, para fomentar la compra de esta novela, que va a ser la primera del autor joven, brillante, eh, con un futuro envidiable. Juan Francisco
3: Moretti. Sí. La novela se llama Desvío. Sí. Este es una novela corta, así que y la, la se lee rápido, se lee como... me encanta que eso es
4: lo mejor que puedes decir oh, <risa> ya, No, no, esa.
3: es una novela, vale. pero como, como algo positivo, como que sí. es una novela que realmente este, fluye, es dinámica, claro. que, es dinámica, como que campaña. la vas leyendo y, y es divertida, es divertida sin ser cómica en el sentido del chiste fácil, sino que este mm. como que atrapa cosas muy muy posmodernas podemos decir eso o no? Sos un chico posmoderno. <risa> un, sí, un, un poco. Pero, este. Bueno, pero, bueno, pero contanos un, de novela? un poco vos. <risa> que vos sos el escritor, porque yo soy la editora nada más.
7: Eh, oh.
3: Contaros un poco de la novela.
7: Eh, la o... novela fue una, es una, fue una experiencia muy interesante. Yo trato de, de, de. Yo venía escribiendo solo poesía y un poco de, de relatos cortos y micro relatos, cuento corto, así. Eh, y mucho guión de radio que hacía con, con otro programa y, y la novela fue la primera experiencia una, un, de un proyecto largo digamos y la verdad que estuvo eh, fue, fue muy genial tengo muchos problemas para para eh, decidir que la novela está terminada de hecho te tengo que mandar el texto final porque tengo que hacerle muchas <risa> correcciones <Es verdad>. <risa> sí. pero va a estar va a estar y para el 19 de noviembre en Burlesque Bar y por el cinco va a estar el no solo va a estar el libro Va a, uy, mierda, prometí estaba por prometer algo con la voz, pero ah, no, 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 no sé, no solo va a estar el libro, sino también un montón de cosas más.
2: va a leer sea? en vivo, querés decir?
7: Va, pues quizás lea en vivo, es un misterio realmente. Eh, bueno, sí, va a, ser, va a ser una linda fecha.
2: ¿Cómo eh, fue escribir una novela en tiempos en que todo es bastante breve y rápido y concreto?
7: Creo que eh, me, me pasó que yo me gusta mucho el género de novela para leerlo. Eh, y sí que detecto como una algo en, 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 en las cosas contemporáneas que, que consideran eh, la capacidad de, de, de atención y la necesidad de dinamismo del de, de flujo, el flujo de una historia para que sea para que apele al público actual digamos en eso yo como que fue una, fue una lucha como diría carlín y, y no y, y estamos empatados.
2: Genial. ¿La novela 1, Juan Moretti 1?
3: Sí, si está, estamos cero a cero, estamos, un partido, cero a cero.
7: estamos picando.
3: Todo se está por, por decidir dentro de poco. Y así, así como entonces este estamos por publicar la novela de Juan, uh -huh. desvío, también nos estabas contando hace un rato, fuera del aire, que estabas por estrenar una obra. Contame, yo esa parte tuya no la conozco tanto, así que podés
7: contarnos. A mí me gusta el teatro yo eh, estudié actuación y dirección eh, eh, escribió una obra que se estrenó en 2011 eh, que se llamaba Luminare uh -huh. eh, y esa estuvo fue, un, fue una experiencia me encantó eh, estuvo un par de meses ahí en, en La Mueca que era un teatro que, que estaba por Córdoba al 5200 y, y ahora escribí otra que la dirigió una amiga mía esta yo la, 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 la primera en la que dirigí fue una digamos la, la experiencia que fue muy satisfactoria por un lado por otro lado también decidí que nunca iba a volver a hacer eso porque eh, la, el mundo teatral me, me, me estresa eh, pero en este caso escribí la escribí el libreto y se sí. lo pasé a, a esta chica se va a estrenar, ¿para que busque un... Acá.
2: Agendita, sí, sí, mediante...
7: Eh, se va a estrenar el jueves 16, o sea, el jueves que viene. Pueden ir después de escuchar este programa porque es a las 21.30. En El Camarín de las Musas, que es Mario Bravo 960.
3: Hermoso teatro. Hermoso. Hermoso Realmente teatro. Realmente es muy
7: lindo teatro. Y también va a estar bueno. Eso que falta, se llama la ¿Y obra. lleva
3: un poco? O sea, ¿El tipo de teatro que te gusta ver? ¿El tipo de teatro que haces o escribís? este,
7: en, en este la, la obra anterior había sido muy. Había sido una, una narrativa muy lineal y muy cerrada. Me, me encantó. Era medio de, de época y un poco. Un poco eh, realista en los personajes el contenido, yo hacía un personaje pero aparecía un momento nomás, me llamaba el oso tenía una, una poronga de goma muy grande
1: ah, <risa> después uh -huh. me iba
7: eh, pero la hora iba eh, no iba por ese lado para <risa> en este caso fue es una cosa más, más moderna son cuatro personajes que están cada uno en una habitación de un telo se está terminando el turno eh, y los cuatro Una especie de monólogo Interno, externalizado Que se van cruzando entre sí Los monólogos Y se van retroalimentando Se van se empiezan a influir mutuamente Hay una parte audiovisual también Una chica que hizo la curaduría del porno Que eso para mí es tipo el trabajo Que yo querría poner en mi tarjeta de presentación eh, y, y se, van como, se, van, se, van, se van mezclando encuentran una cosa en común eh, que tiene que ver con una, una, una carencia una falta que todos tienen cada uno su algo privado que le falta pero que no saben definir qué es
3: hay que ir a verla
7: eh, para, sí, para
3: terminar de entender, <risa> bueno, nos está invitando en
7: vivo. Entonces, sí, <risa> sí vengan, <risa> el, el...
3: tenés esto de
2: poeta, de narrativa más literaria, de dramaturgo. ¿Sentís que hay un hilo que atraviesa todo esto en común o son simplemente
0: eh, reacciones? A
7: mí, no, a mí me, me, me gusta explorar nuevas, nuevos formatos porque cada uno, es, cada uno aporta, digamos, los formatos tienen en sí. Eh, una posibilidad comunicativa cada uno especial, digamos hay cosas que se pueden expresar mediante la poesía que no se pueden expresar en el teatro y viceversa y en cada uno de esos ambientes ahora quiero hacer obras infantiles espero, espero hacer con eso una sí, traje para. Me están mostrando un cartel que se trajiste para
3: leer <risa> perdón rompí no la corta interés, pared sí, en pero... <risa> estamos entonces a pocos minutos de terminar el programa le vamos a pedir básicamente a era una apurada no era un trajiste para leer sino sí. te estaba
2: invitando en vivo a hacerlo le vamos a
3: pedir entonces en vivo que nos lea algo mientras nuestra productora nos hace un mensaje en vivo eh, mi mensaje es vayan todos el viernes y perdón si tienen un chivo antes para este viernes pero eh, a ver a Pote el hermoso amigo que nos hizo el radioteatro junto con Lore, a eh, la orgía mental de Sana. todos lo tienen que escribir a Pote y ahí él les reserva el lugar. Y les pasa la dirección. La verdad es que es una... Qué hermosa voz que tenés, Manu. Bueno, y
2: también quiero decirles que nos estamos pasando el horario. Eso. Y Chili allá sacó la escopeta. Nos está operando el conductor del programa siguiente, lo cual es un arma de doble filo porque nos puede cortar cuando él decida que debe arrancar su programa hay que ver si ahora está jugando de operador o de conductor del próximo no se sé, previene el, el otro jefe de, de la patota de yendo de la cama al living
3: a apurar así que bueno, vamos entonces al poema de Juan que nos trajo para leer, que estamos ansiosas por bueno,
7: le puedo hablar muy rápido ah, perdón, estaba escuchando al chabón Lleva muy rápido entonces uno que ya me sé. Si trituro todo lo que no es vivir y sigue siendo de día, si me embrutezco los nervios, si pongo mis sentidos al servicio de mi cerebro y mi cerebro al servicio de los otros, si me trenzo las venas y mezclo café con brea para ajustarme a ser una herramienta maciza de la voluntad prepotente y estruendosa de la modernidad, si me frunzo y me disuelvo y solo existo en un sentido puramente orgánico, entonces, y solo entonces quizás... Puedo acceder a un crédito hipotecario Y ahí, cuando tenga donde caerme muerto Si perduro, si maduro Si me plastifico de cortesía convencional Si no levanto sospechas a la noche Cuando saco a pasar a mi perrito con nombre de persona Y te encuentro por la calle y te cuento Que me compré un poquito de despido en la roticería Porque mañana lo puedo llevar un tapercito al trabajo Pero está un poco sequito, rincido, Repito, tomo antiácidos Me veo reflejado en la patamuslo del táper Sequito Aprendo a usar el home banking, renuncio a las grasas trans, regalo un chal en Navidad, junto cupones, crío malbones, me voy de vacaciones y leo un policial, cuelgo un banderín del espejo retrovisor para no olvidarme nunca de quién soy y no me olvido nunca de quién soy. Entonces, y solo entonces quizás pueda dejar de necesitar despertarme con resaca todos los días para sentirme bien al mediodía, al menos por comparación. Porque está claro que... ...a la gente... ...le alcanza con esto... ...y está claro... ...que a mí... A mí ya me incomoda seguir pagando todo lo que se rompe en tanto carnaval, venerio, desprolijo que ya tengo las ojeras necróticas de sintetizar todo lo que a la noche fumo piso, aspiro y sodomizo y que se me hiperventila la ilusión mucho antes de llegar a la cima romántica del derrape Ander y que me desnutre cada beso que doy por mí y solo por mí en este bolo mal remunerado full time de reo sommelier antropófago. En cambio, la gente domina la suave alquimia zen de transcurrir sin consecuencias y me temo que cuando sea grande quiero ser gente.
3: Increíble. Wow.
2: Juan Francisco Moretti,
3: muy bueno, que está por publicar entonces su novela Desvío, está por eh, con Milena Casero y la vamos a decirlo, este, está por estrenar la obra. ¿Cómo se llama la obra? Claro, se
7: llama eso que falta, está en Mario Grado 960. El jueves que viene a las 21.30 estrena y va a seguir todos los jueves y está en el Camarín de las Musas.
3: Bueno, vamos a estar pasando esa información también por el, el Facebook de la radio, que le como siempre, la gusta. agenda va por el Facebook porque es imposible y sí, llegar a ser el horario. También este fin de semana, entonces, tenemos la fecha de la Liga del Bien, organizada por Nulo Bonsai, que lo teníamos a Goyo, que se tuvo que ir, le mandamos un abrazo, que gracias por venir. A vos también, Juan, muchas gracias, gracias. por venir. Gracias. No,
7: gracias a ustedes por el espacio, estuvo buenísimo. La verdad, me encantó el programa mm.
2: Ay, qué bueno. Ahora, igual la salida tal vez dice lo contrario, esperemos que no.
7: No, 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 por favor. Les, la
2: honestidad les, ante todo. Le
7: mandar el abrazo en persona y todo. Ah,
2: genial. Bueno, una ternura, gracias a Pablo, que fue nuestro oyente en vivo, que nos llamó a Manuela Cuchetti, en producción, a Chili, por supuesto, que estuvo operando del otro lado. que, lo que mucho. Que lo queremos mucho. Angie, gracias por estar de este lado. Perdón por el Ébola que nos agarró la semana pasada. <ríe>
3: perdón, 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 perdón. Perdón. A, tenemos que terminar de decir los perdones. Perdón a Flia Bogotá, que no pudimos pasar el cos. El perdón a Simón, que no pudimos pasar su, su audio. Per, nos pidió perdón Sato también, lo perdonamos, le pedimos perdón también a la Flia de Bahía Blanca y seguimos pidiendo perdón infinitamente. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. No, nos vemos no, nos escuchamos. Nos escuchamos el jueves que viene en este espacio que es radio y sí, Dios quiere y quieren escuchando es yendo de la cama al living un programón
2: que se viene con Chili y Sherman sobre todo porque Sherman es hincha de
1: racing oh. Oh.